0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Här i studion Berno vidén. Idag ska jag påminna något om en liten skrift som jag har framför mig. Den är skriven av CG Helm 1955. och Rubriken är Rysslands växande välde vilddjuret. Den här boken är ju 66 år gammal, 67 år nästan och man kan fråga sig vad den har för aktualitet idag. Ja, faktiskt när jag började läsa den så tycker jag att det var oerhörda sanningar som presenteras här utav C.G. och väldigt bibelbaserat. Det han skriver om. Han tar upp många fenomen i tiden. Det här var ju efter de båda världskrigen. Och det var alltså mitten på 50-talet då det var så oerhört många omvändningar också i världen. Och den här kapprustningen också mellan stormakterna. Och vid den här tidpunkten så var ju Ryssland då den eh, andra största stormakten i världen. Att jag överhuvudtaget tog fram den här boken just nu. Det har ju att göra med det som sker. Det som händer i Ukraina först och främst. Ett stycke som... Eh, C.G. själv då citerar ifrån en annan författare. Det var uttalanden som samma år 1955 gjorts av Lord John Boyd Orr. Han var chef för förenta nationernas livsmedelsorganisation. Och han har också belönats med Nobelpriset i fred 1949- och han skrev en bok som heter Den vite mannens dilemma. Och då skriver han så här. Vi befinner oss i slutet av en epok. Efter ett tredje världskrig kommer civilisationen ej att kunna repa sig. Världens maktvakuum har fyllts av USA och USSR- Sovjet har i ännu högre grad vidgat sitt inflytande i öster. Sovjet är övertygat om att USA måste slås ner och USA menar likadant om Sovjet. Den vite mannen befinner sig i det svåraste läge. Skall han slå ned kommunismen med våld blir detta den västerländska civilisationens undergång. Skall han dela med sig av sina egna resurser för att hjälpa de underutvecklade länderna sjunker den vitemannens standard och han mister själv övertaget. Och det vill han inte. Under tiden tillverkas nya vätebomber. Den tid då världsmakten kan nås med vapen är förbi. Ja, och sedan fortsätter Sege att kommentera och påminna om att vilddjuret som vi läser om i uppenbarelseboken inte kan besegras med vapenmakt. Nej, Här har vi helt andra dimensioner utav makter. Jag ska ta med en, ett stycke ur den här boken i programmet här och det är... Ett kapitel som har rubrik då villdjuret går i fördärvet Men vi ska lyssna till en sång först
1: I tidens aftonskymning Bland skuggorna jag står Och ser det sista stråla Av sol som nedergår Snart människosonens tecken ska glimma ut i skyn Och varje hjärta gripes Av denna stora syn I tidens aftonskymning Vad är bland kamp och strid Bland jordens barn Man bygger och planterar Till köpenskap man går Och sorglös hoppej beaktar Den dom som förestår I tidens skymning Till kriger rustas vilt Och många tusen redan i blod Men nack, det är blott början till födslå smärtan svår Då händens vassa lie, det stora skaror druvorna på jorden Försör den modna fort Då vredens press Skall trampas Där Där människosånen kommer Som han har sagt förut Och månne han ska finna På jorden tro till slut
0: Kristina Imsen sjöng sången I tidens aftonskymning Den här skriften då som jag har skriven av Sigge Vi ska komma ihåg att den skrevs under 50-talet. Det var ju också under den tid då det kom ut andra skrifter som hade profetiskt innehåll som varnade för just dessa krigstider som vi nu ser äga rum i vår närhet. Och mycket kanske var färgat av den tiden av tänkesättet, av politiken och så vidare CGL han, han skriver också då om just de händelser som äger rum under 50-talet han lyfter också fram historia om liknande händelser mellan världskrigen mellan första och andra världskrigen och, men något som han gör som jag tror är väldigt viktigt att lyfta fram. Det är det här att vilddjuret som uppenbarligen boken talar om. Alltså den här eh, globala, totala makten som ska ha sitt grepp då över världens invånare. Det, det är ingenting som vi bara kan styra bort med... Olika politiska program med stormakternas olika engagemang och så vidare. Nej, vad vi ser det är hur bibelordet, det här förkastade bibelordet som många anser vara en sagobok. Men vi ser faktiskt... Hur det går i bokstavlig uppfyllelse. Det finns ingen annan bok som är så kritiserad och som har fått genomgå så mycket analyser och den har prövats fram och tillbaka. Och vi ser hur Bibelordet med alla dess vittnen som har skrivit och hur bok efter bok harmoniserar och målar upp, ja, målar upp faktiskt hela mänsklighetens historia på ett sätt. Men inte bara det, utan den talar också samstämmigt från. Börjar alltså från de tidigaste skrifterna i Bibeln fram till uppenbarelseboken så finns det ett samstämmigt budskap som vittnar om en och samma sak. Hur det kommer att vara på jorden vid tidens slut och inte bara tidens slut utan inför Jesu tillkommelse. Det talas om vilddjuret, det talas om en global makt, det talas om krig och farsotor, det talas om alla dessa plågor som ska drabba jorden. Och det, det här är förutsagt, men det finns ett budskap som är så viktigt att vi håller fast vid. Jag tänker på ett radioprogram som gick här i Radio Maranata eh, bara för några dagar sedan. Det var Yngve Stenfelt. Han talade just om hur viktigt det är att, att bevara besinningen. Att inte vara besinningslös och förlora fotfästet i allt som händer. Att dras med då. Åt det ena eller andra hållet. Nej, det går som en röd tråd genom historien. Och också som en, ett fast ankare. Vad som än händer. Öst eller väst kan reagera på olika sätt. Men det finns ett ankare. Det finns en trygg bas. Och ett ord som kommer att gå i fullbordan. Det är Guds ord. Och grunden är Jesus Kristus och det är det budskapet som han har gett oss som är mänsklighetens hopp, som är framtiden. För att Jesus han är koning, konung över ett rike som är av evighet och som aldrig någonsin kommer att vackla. Nu ska jag läsa ett avslutande kapitel i, i den här boken då titeln är alltså Är Rysslands växande välde vilddjuret utav Segejelm och han skriver så här Inget namn i historien har djupare innebörd än Harmageddon Liksom Gog och Magog går igen från urgamla tider Stiger harmageddon upp ur gamla testamentets fjärran händelser och flyger med en komets olycksbådande flammor rakt igenom uppenbarelsebokens dramatiskt hopade scener. Inför slutuppgörelsen mellan draken och lammet, vilddjuret och det heliga– Kommer detta urgamla namn, Harmageddon, fram? Johannes tecknar i självande iver detta namn, Harmageddon, med den upplysningen att det på hebreiska heter så. Därmed menar han att det är en israelitisk hemlighet som göms i detta namn och nu blir uppenbar för all världen. Få bibliska namn har samlat så mycket olika fantasi omkring sig som Armageddon. Ett formligt frossande i olika föreställningar har förekommit. Hela böcker har skrivits om saken. Sen fortsätter Sege med och skriver om hur eh, kampen om oljan spelar in här och han skriver om Persien, USA och Ryssland, Arabstaterna och just Israels eh, position och läge i allt detta. Ryssland leker leken skriver han här och så fortsätter jag läsa. Med väldiga landarméer, stampande i tunga stövlar så att marken darrar. Vandrade fram i historiens lugn, egen lugna lunk. De kommer som en oräknelig flock av gamar som i tidens långsamma dåsighet har suttit och väntat med oändligt tålamod på denna stund. Dit åteln när, dit församlar sig örnarna. Och jag hinner inte läsa allt här, jag måste gå vidare framåt. Men han ger en bild här och kopplar ihop dem med händelser i uppenbarelseboken. Nu ska vi läsa här igen. De gudlösa med all sin stolta makt möter motstånd från Gud själv. De gör den förtvivlade upptäckten att de strida mot en allsvåldige. Västerns veka ynglingar sjunka samman i den bleka döden, läsande sina sista böner. Ett fragment av den kristendom som var satt på avskrivning i nöjernas, fritänkeriets och avkristningens västerland. Konsekvenser läser vi om här. Ett avkristningens västerland, det här är ju historia idag. Sverige är världens mest sekulariserade land trots sin historia av bibliska genomgående folkväckelser som har lyft det här landet från misär, från försupna hem men man vänder idag sin hjälpare ryggen och motarbetar Evangelium, motarbetar Guds ord i skolor, på arbetsplatser, i kulturen, ja, rakt igenom samhället. Hör här, nu handlar det om Israel. Vi läser vidare. Israel tränges upp som en liten övergiven skara i sluttningen av Galgata. Sökande med förtvivlade blickar sin enda räddning från höjden. En liten hop av kristna som följt lammet vart det gick väntar i födslovåndans sista plågor förlossningen från himlen. Då rämnar oljeberget, då glänser med tiotusen solars glans människosonens tecken över harmageddons röda slagfält. En vitklädd ryttare spränger fram ur himlens blixtrande skyar. Gravarna öppnas. De som har dött i Herren uppstår först. De kristna som då lever förvandlas och uppryckas till att möta Herren på hans segertåg mot jorden. Här kommer långt underbarare händelser att verkligen äga rum- än det järvaste drömmare, forskare och upptäckare någonsin drömde om i sina mest hänförda stunder. Herren av himlen kommer att slå antikrist med sin muns anda. Vilddjuret försvinner från jorden. Satan bindes med fjättrar av järn. Det ogudaktigas likhögar gömmas i mullen. Israels hjärta smälter ner vid åsynen av den korsfäste som nu uppenbaras i härlighet från Gud. Det skulle se den det har stungit. Historien har nått sitt mål. Israel erkänner Jesus som Messias som sätter sig på sin tron för att så som herdekonungen skilja folkslagen åt och giva varje nation dess rätta plats. En ny himmel och en ny jord stiger fram ur töcken och dimmor. Ett nytt Jerusalem visar sig. Alla knän böjas i bön och alla tungor Bekänner i korus att Jesus alena är Herre. Sedan står det så här. Ett nytt Jerusalem behärskar en ny jord. Det gamla Babylon har fallit. Bibeln och historiens största visionär, aposten Johannes, har skrivit litteraturens mest detaljerade sorgekväde därom. Tyvärr världen förgås och dess lusta och härlighet med den. Men Herrens ord förbliver evinnerligen. Sen återges här det som handlar om Babylons fall. Om världsrikernas fall. Och vad representerar Babylon? Ja, Läs uppenbarelseboken kapitel 18. Läs där om... Hur det som är centrum för världsmarknaden, för ekonomin, för storheterna på jorden Hur allt på en timme kommer att raseras Min fråga till mig i det här programmet När vi utifrån det här perspektivet ser på Ryssland Vi ser på USA, vi ser på de stora välderna utöver jorden och så, och så ser vi i Guds ord att allt har ett bäst föredatum allt som representerar dessa välden kommer att gå under en dag det är riken här i tiden som inte kommer att bestå men vi är inte några marodörer och vi är inte här för att vilja då förstöra de här rikerna och bli någon slags motståndsmän. Nej, men vi lever här i tiden som, som är apostlar för fridsriket, ambassadörer för Guds rike. Och, och när vi läser om Guds rike så ser vi att... Det hat som råder i världen, det möts med kärlek. Den fiendskap som vi upplever dagligen, ja, den möter man med ett utgivande och man har ett budskap till människor som skapar försoning. Men på en grund i ett rike som aldrig någonsin vacklar. Hur är det möjligt? Jo, för att Jesus Kristus förvandlar människohjärtat inifrån. Han skapar ett nytt hjärta i varje människa. Hela Jesu undervisning den är så präglad av detta utgivande liv. Oavsett vilken människa det handlar om. Självklart kommer nationerna, makthavarna och de som är orsaken till dessa grymma våldsdåd som vi nu ser äga rum i Ukraina de kommer att få stå till svars en dag för sina handlingar men jag talar om människor, människor av alla raser från alla nationer som många gånger är offer för sina egna ledares maktlyssnad eller vad det kan vara man, man är offer för den ondska som styr dessa riken. Men hör vad Jesus säger. Det här är riktat till kristna i alla tider. Det är riktat, förlåt, det är riktat till oss som lever i demokratier, diktaturer eller andra statsskick över hela världen så finns det ett budskap som tränger igenom och som når fram till människan. Det handlar inte om att bygga upp system, institutioner. Nej, det handlar om att nå fram till människan med ett budskap som handlar om frälsning, om försoning, om förlåtelse, om upprättelse, om rättfärdighet, rättvisa. Och det som är det centrala i dessa budskap det är Herren Jesus Kristus. Han står där som garanten för att det här budskapet ska ha en rejäl grund att stå på. Ja, hör, hör, Jesus säger så här i Bergspredikan. Ni har hört att det är sagt, öga för öga, tand för tand. Det är det här mänskliga, hämnden, hatet. Men vad säger Jesus? Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullendrivare det också. Och om ni bara hälsar på era bröder. Vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomlig. Så som er himmelske far är fullkomlig. Det här budskapet av Jesus kan vara väldigt svårt att applicera. På de många svåra situationer man hamnar i. Men återigen. Jag bortser från systemen, jag bortser från statsskicken, från den här ondskan som går ut då ifrån dessa högsäten och skickar människor in i omöjliga situationer, in i fördärvet, ut att döda varandra. Nej, men budskapet här, det skär igenom och det räck, sträcker sig till människan i sin Litenhet i sitt fördärv och i sin fångenskap under det som i grund och botten handlar om synden och dess konsekvenser. Låt oss fortsätta att frimodigt förmedla Jesu budskap till mänskligheten, till våra medvandrare som finns runt omkring oss. Låt oss fortsätta att räcka ut vår hand för att ta emot flyktingen, för att dela vårt bröd med den som inte har och så vidare. Och ständigt ha Jesus i fokus, Jesus i centrum. Ett ord om honom, ett ord om frälsning, ett ord om det rike som han representerar. Det är evangelium och det är en framkomlig väg. Och det är också vår bön i denna svåra konflikt som nu råder, där hela världen på ett eller annat sätt är inblandad. Hela världen är i den ondes våld. men hör vad Jesus sa där också, var vi gott mod, jag har övervunnit världen.